0: Kann es überhaupt einen nachhaltigen E-Commerce geben? An welchen Punkten der Wertschöpfungskette sollte man ansetzen? Und spielt der E-Commerce da überhaupt eine entscheidende Rolle? Darüber spreche ich heute mit Anita Schüttler und Therese Flemmig. Beide bilden das Nachhaltigkeitsteam bei Neuland. Mein Name ist Jens Zimmerreich und los geht's. Ein wirklich guter Podcast: Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung,
1: E-Commerce und Organisation.
0: Ja, herzlich willkommen, ihr zwei. Wie schön, dass das geklappt hat. Heute mit unserer Podcast-Aufnahme gibt es nachhaltigen E-Commerce. Ich bin sehr gespannt, zu was für einem Ergebnis wir kommen werden. Aber bevor wir ins Thema steigen, fände ich es schön, wenn ihr euch einmal vorstellt. Therese, magst du vielleicht anfangen, dich kurz vorzustellen?
1: Ja, sehr, sehr gern. Ähm, Hallo, ich bin Therese. Ich arbeite für Neuland, gemeinsam mit Anita im Bereich Nachhaltiger E-Commerce und seit gut einem Jahr versuchen wir das Thema bei Neuland jetzt voranzubringen. Und ja, ich selber habe einen Hintergrund im Bereich E-Commerce. Ich habe lange für Bräuninger gearbeitet als Produktmanagerin und danach in der Digitalisierung von non und bin jetzt ganz glücklich mit Anita bei diesem Thema Nachhaltiger E-Commerce zusammen unterwegs zu sein.
0: Okay, spannend. Und Anita, magst du auch ein bisschen zu dir erzählen?
1: Ja, ich
2: bin Anita. Ich bin ähm, seit 13 Jahren bei Neuland und zwar eigentlich als Informatikerin. Habe viele Jahre an verschiedenen E-Commerce-Plattformen mitgearbeitet als Programmiererin und bin seit, man kann sagen, so anderthalb Jahren oder so jetzt in dem Bereich Nachhaltigkeit unterwegs. Ich habe da angefangen mit dem Thema Circular Economy über eine Weiterbildung und bin dann dazu gekommen, ja, dieses Team anzufangen und zusammen mit Therese eigentlich direkt.
0: Okay, Hm. dann beschäftigt ihr beide euch ja tatsächlich im Moment hauptberuflich mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das ist spannend. Dann lasst uns einfach direkt mal reinspringen in die provokative Frage, gibt es überhaupt nachhaltigen E-Commerce? Was denkt ihr dazu?
2: Also meine Meinung ist immer, eingekauft werden wird immer, das wird sich nicht ändern. Und ähm, grundsätzlich ist es so, wenn man bestimmte Punkte beachtet, dann kann der E-Commerce auch nachhaltiger sein als das Stationärgeschäft. Einfach äh, weil im Stationärgeschäft sehr viel Energie drauf geht für Lampen, fürs Heizen etc. Und wir sehen es als unseren Auftrag an, also dieses Teams, dafür zu sorgen, dass diese bestimmten Punkte auch eingehalten werden.
1: Und jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, E-Commerce neu zu denken. Lange Zeit haben wir E-Commerce als lineares Geschäftsmodell verstanden. Sachen werden eingekauft, Sachen werden ähm, verkauft, verschickt, zurückgeschickt. ähm, So hat das jahrelang funktioniert. Und ja, inzwischen gilt es einfach, neue Geschäftsmodelle zu etablieren und ähm, einen neuen Standard für E-Commerce ja, zu, zu, ähm, zu erschaffen sozusagen. Und das kann zum Beispiel auch ein zirkuläres Geschäftsmodell sein. Also ja, E-Commerce kann definitiv nachhaltig sein in Kombination mit neuen Geschäftsmodellen.
0: So wie er das beschreibt, klingt es ja fast so, als wenn äh, der E-Commerce sogar besondere Potenziale hat, um auf Nachhaltigkeit einzuzahlen, würdet ihr das sagen?
2: Ja, jein. also es ist so, ähm, was wir immer hören, ist, dass äh, Unternehmen, die Sachen per E-Commerce verkaufen, dass sie ja eigentlich bei anderen Punkten ansetzen müssen, ne? dass die gehen müssen und ihre Lieferkette in den Griff bekommen, dass sie rausfinden, woher bekommen sie ihre Produkte, dass sie dafür sorgen müssen, dass diese Produkte viel nachhaltiger hergestellt werden, dass sie schauen müssen, wie machen sie das mit der letzten Meile bei der Auslieferung etc. Und was wir aber denken ist, diese Sachen, die sind alle super wichtig, aber ob diese ganzen Bemühungen Früchte tragen oder nicht, das entscheidet sich im Shop, weil das die Stelle ist, wo das Unternehmen und die Kundschaft zusammenkommen, der Markt quasi. Und je nachdem, wie man das da gestaltet, kann das gut laufen oder es kann eigentlich, wie wir das häufig sehen im Moment, ähm, untergehen, die Bemühungen, die da gemacht werden. Wir sind ja aktuell in so einer Übergangsphase. Also das Zielbild ist klar, irgendwann muss das alles nachhaltig sein, net zero und so weiter. Aber aus der Welt kommen wir ja nicht. Und diese Übergangsphase, die wird wahrscheinlich ziemlich lang sein. Und in dieser Phase muss es darum gehen, dass der Anteil an nachhaltigen Produkten, der verkauft wird, sich immer weiter steigert. Dass ähm, ja, die Art, wie ausgeliefert wird, schrittweise verbessert wird etc. Und die Aufgabe, die der E-Commerce im Moment hat, ist diese, diesen Übergang gut zu begleiten und zu beschleunigen.
0: Okay, wenn ich das also für mich nochmal zusammenfasse, du hast eben gesagt, ähm, viele sagen, eigentlich müssen die Handelsunternehmen unabhängig von der Art des Verkaufs ihrer Hausaufgaben machen. Du hast gesagt Lieferketten, Produktion und so weiter. Aber, und das ist jetzt, finde ich, die spitze These, der entscheidende Punkt ist der, wo ähm, Konsumenten, Produzenten oder Verkäufer zusammenkommen und da eigentlich entscheidet sich, ob das überhaupt aufgegangen ist, die Rechnung mit der sauberen Lieferkette und so weiter. Also insofern könnte man fast sagen, es ist äh, eine Schlüsselfrage, ob der E-Commerce nachhaltig wird oder nicht?
1: Ganz genau. Ähm, Und Anita hat es gerade ja schon schon ausgeführt. An dem dem Punkt Verkauf, den den der Shop ähm, nun mal darstellt, entscheidet sich wirklich, ob das Ganze erfolgreich wird oder nicht. Ob ein ein nachhaltiges Geschäftsmodell oder nachhaltige Produkte verkauft werden oder nicht. Und da gab es in der Vergangenheit noch ganz wenig Anknüpfungspunkte, also es war ein großer, ein großer Augenmerk, zum Beispiel immer auf dem Thema Verpackung, Plastik einsparen etc. oder letzter Meile und natürlich auch Produkte, aber das Thema Shop, das haben wir lange Zeit ausgelassen und hier gilt jetzt wirklich anzusetzen, Verantwortung zu übernehmen und ja da auch super Sachen zu integrieren, um genau diese Schnittstelle E-Commerce-Unternehmen ähm, und Kunden am Ende ähm,
0: bringen zu können. Das, was du beschrieben hast, ähm, Verpackung letzte Meile, das ist für mich auch sehr plastisch, das kann ich mir gut vorstellen, werde ich ja auch ganz oft mit konfrontiert, ne, dass ich bei DHL sagen kann, ich möchte gerne grün beliefert werden, ich glaube, das ist eh Standard mittlerweile in Deutschland. Und das Thema Shop, sagst du, das ist links liegen gelassen worden. Könntet ihr das ein bisschen für mich äh, anfüllen? Was würde das denn bedeuten? Was müsste man denn auf der Ebene Shop dann machen?
2: Also was wir zum Beispiel beobachten, ist, dass es irgendwie tolle Initiativen gibt, dass die Unternehmen sehr viel Aufwand darin investieren, ähm, Produkte zu sourcen, die zum Beispiel Siegel haben, Nachhaltigkeitssiegel oder dass wie zum Beispiel Bonprix, was wir richtig cool fanden, eine Circular Collection auf die Beine gestellt hat. Da gehört ja auch einiges an Vorarbeit dazu. Und dann gehen wir in die Shops und schauen nach und stellen fest, man findet die Sachen einfach nicht. Also man muss wissen, da gibt es etwas, was äh, dieses Unternehmen anbietet. Und wenn ich genug suche, dann finde ich das bestimmt auch. Aber was... Die Kundschaft eigentlich erwartet von Unternehmen, aha, ja, dass sie sich ihrer Verantwortung stellen und da was tun in die Richtung, aber auch, dass sie es der Kundschaft so einfach wie möglich machen. Das Gros der Menschen, die da einkaufen gehen, die wollen keine ExpertInnen sein müssen. Die wollen nicht suchen müssen und sich mit Siegeln auskennen und äh, wissen, ah, da gibt es irgendwas. Und die haben auch nicht die Geduld, den ganzen Shop zu durchwühlen. Ne? Das heißt, unser Ansatz ist zu sagen, wir sorgen dafür, dass die Dinge einfach auffindbar sind, dass ich das richtige Maß an Informationen bekomme, um was ich brauche, damit ich verstehe, ist das jetzt nachhaltig oder nicht und in welcher Hinsicht ist es überhaupt nachhaltig. Und dass, ich, ja, dass es einfach und komfortabel ist, nachhaltig einzukaufen. Ne? Es gibt ja dieses viel zitierte ähm, Value Action Gap oder Attitude Behavior Gap oder wie auch immer man das nennen möchte, wenn man geht und Leute befragt, ist dir Nachhaltigkeit wichtig? Dann sagen die meisten allein schon, weil sie in der, an dem Punkt beobachtet werden und sie wissen, was gesellschaftlich erwünscht ist. Ja, klar ist mir das wichtig, total. Und dann ne, drehen sie sich um, gehen einkaufen und kaufen Sachen, die nicht nachhaltig sind oder nicht besonders nachhaltig. Und wir glauben, da könnte man durchaus was dran machen, wenn man es den Menschen viel einfacher macht, solche Dinge auch zu finden.
1: 100 Prozent. Und eine weitere ein weitere Maßnahme oder ein weiteres Mittel, was E-Commerce Shops auch haben, ist das Thema Green Nudging. Ähm, ein allzeit ähm, gern, gern benutzter Begriff, aber im Prinzip beschreibt es die Möglichkeit, die Kundinnen in die richtige Richtung zu lenken. Man könnte auch ähm, sagen, manipulieren. Ähm, das, das kommt oftmals, ähm, kommt das, ja, geht das einher miteinander. Aber im Prinzip, was wir mit dem Shop und in unserer Darstellung machen, ist sowieso die ganze Zeit den Kunden den Kunden in eine gewisse Richtung lenken zum Kaufabschluss. Und mit Green Nutches haben wir die Möglichkeit, in Shops die Kunden in Richtung einer nachhaltigen Kaufentscheidung zu lenken. Und wir können gerne ein paar Beispiele mal aufzählen, was das zum Beispiel sein könnte. In einem... Ich fange mal an mit dem, mit dem Thema Checkout. Was wir hier sehen ist, ja, wenn wir eine Auswahlbestellung haben, das heißt zwei Größen liegen im, im Warenkorb, könnten wir die ähm, Kunden, die Kunden darauf hinweisen, zum Beispiel noch einmal die, Größen, den, 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 die Größenberatung zu benutzen oder hinzuweisen, hey, guck mal, in den letzten ähm, 90 Prozent der Fallen hat dir diese Größe gepasst, du hast die andere zurückgeschickt. Ähm, und eine Retoure kostet dich im Schnitt 40 Minuten deiner Zeit. Ähm, wir schlagen dir vor, erstmal diese eine Sache zu bestellen. Das ist zum Beispiel ein Green Nudge, den wir nutzen, ohne das Thema Nachhaltigkeit überhaupt in den Mund zu nehmen, aber die Kundinnen den Kunden in, 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 für eine nachhaltigere Kaufentscheidung und in dem Fall eine Vermeidung der Retoure hinzuweisen. Annika, vielleicht hast du noch ein anderes Beispiel, was du gerne mitgeben willst.
2: Ähm, was mir auch gerade noch einfällt, wäre bei der Auswahl, wie möchte ich die Sache bekommen? Also habe ich die Möglichkeit, eine Packstation anzuwählen oder vielleicht einen kleinen Shop, der in der Nähe ist, sodass man da sagen kann, also wir sparen einen Teil der letzten Meile. Das, wo eben besonders viele Emissionen entstehen, vorausgesetzt, dass es fußläufig erreichbar dann könnte man sagen, das kann man zum Beispiel vorauswählen oder so. Also bei Green Nudges geht es viel darum, die nachhaltigste Variante als Default auszuwählen zum Beispiel oder Dinge einfach sichtbar zu machen oder ähm, an einem Produkt, wenn man weiß, es gibt ein nachhaltigeres Äquivalent dazu, dieses auch als Alternative
1: anzubieten oder so. Solche Dinge sind es. Okay. Ein weiteres, Entschuldigung, eine Sache, die mir gerade noch dazu einfällt, äh, ist auch, Zum Beispiel den den Standard oder den den, ähm, psychologischen Grund, ähm, die, die Baseline sozusagen zu definieren. Das kann man zum Beispiel super gut auf einer Listenansicht machen, indem die ersten drei, vier, fünf Produkte nachhaltige Produkte sind, die mir angezeigt werden auf einer Listenansicht, dann verknüpft das Gehirn automatisch das okay, Normalerweise sind ja nachhaltige Produkte unterwegs und automatisch sucht man in seiner Kaufentscheidung auch nach einem nachhaltigen Produkt. und das, Man ja, meint sich das Definition der Baseline und das kann man auch wunderschön im Shop darstellen und dann in der Suche zum Beispiel mit einbinden.
0: Ja, ich glaube, ich habe verstanden, worauf es hinausläuft, also was euer Ansatz ist. Einerseits ist es gut, wenn die... Ähm, Händler oder die Handelsfirmen ihre Hausaufgaben machen und nachhaltige Produkte haben. Aber wichtig wird es dann an der Stelle, wo sie auf die KonsumentInnen treffen, denen nahezulegen, dann auch die nachhaltigen Produkte zu kaufen, sodass es so eine Art Verdrängung gibt, so langsam, dass quasi die nachhaltigen Produkte, die vorhanden sind, die anderen verdrängen. Und das mit der Reture war ja ein schönes Beispiel. Es geht nicht nur um nachhaltige Produkte, sondern es geht auch darum, ein nachhaltiges Verhalten nahezulegen. Also finde ich sehr plausibel. Und wenn ihr das so feststellt und sagt, ähm, dass da viel passiert, aber dass gerade auf der Verkaufsfläche so wenig passiert, habt ihr eine Hypothese, woran das liegt?
1: Ja, definitiv. Wir haben vor allen Dingen im E-Commerce und in den ganzen Shop-Teams noch einen einen sehr starren, ein sehr starres KPI-Set und ich kann mich an meine Zeit erinnern als Produktmanagerin bei Bräuninger. Ich habe äh, mich um den Checkout gekümmert. Meine Number One KPI war Conversion Rate und ich habe auf äh, Biegen und Brechen natürlich versucht, die zu optimieren, weil das auch zu unserer damaligen Strategie gut gepasst hat. Ne? Da ging es um Umsatz um ähm, ja, so, so viel wie möglich Artikel zu verkaufen und das hat sich natürlich auf alle Abteilungen auch untergebrochen und das, das war meine Nummer, ein, Nummer eins KPI und wahrscheinlich hätte ich ähm, ja, versucht, so wenig wie möglich Ablenkung, zum Beispiel durch den Green Ludge, den wir auch gerade vorgeschlagen haben, im Chat out zu, zu verhindern und zu vermeiden. Wenn wir jetzt aber nachhaltige Strategien in Unternehmen etablieren, was wir auch immer mehr sehen, äh, ganz viele E-Commerce-Firmen haben das irgendwie als Teil ihrer, als Teil ihrer Strategie ähm, inzwischen etabliert, dann müssen sich auch KPIs ändern, um überhaupt diese Strategien nachhaltig verfolgen zu können. Über alle Teams hinweg.
0: weg. Also KPIs als ein Element, mit dem gesteuert wird, neue KPIs. Gibt es weitere Gründe, die ihr seht, warum so wenig dann in der Verkaufsfläche ankommt?
2: Ja, unser, also unser Verdacht ist, dass oft die Shop-Verantwortlichen und die Nachhaltigkeitsabteilungen nicht Hand in Hand arbeiten, ne? Die Nachhaltigkeitsabteilungen, die sind, man muss ehrlicherweise sagen, oft sehr wenig stark besetzt, gemessen daran, wie groß das Unternehmen ist, mit dem wir so arbeiten. Und die haben aktuell vor allem alle Hände voll damit zu tun, die Lieferkette kennenzulernen, weil eben sowas wie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auf das Unternehmen einwirkt. Und auf der anderen Seite sind die shop die da eben Sachen umsetzen, die haben aber oft überhaupt keine Ahnung, was auf die Unternehmen zukommt in den nächsten Jahren, an Regularien seitens der EU zum Beispiel. Und meine, meine Vorstellung ist immer, die sprechen einfach nicht die gleiche Sprache. Ne? Die gehen nicht und tauschen sich aus und äh, arbeiten an einer gemeinsamen Strategie. Die haben beide ihre Strategien, die aber nicht, zusammenlaufen oder übereingehen oder wie man da sagen möchte. Und das sehe ich auch immer als unseren Auftrag hier. Wir sitzen an der Schnittstelle zwischen E-Commerce, IT und Nachhaltigkeit und wir sprechen diese drei Sprachen und deswegen sehen wir da Dinge, die man tun kann und müsste, sollte, wie auch immer, Optionen, die man hat, Möglichkeiten, Dinge anzukurbeln noch, die vielleicht von anderen Menschen nicht gesehen werden, weil sie eben nicht diesen, diese Überschneidung an Wissen haben,
0: also strukturelle Probleme, unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Und das, was was ihr als eine Antwort beschreibt, ist Brücken bauen. Und Brücken bauen ist kompliziert, weil die Sprachen so unterschiedlich sind. Hm? Nachvollziehbar, was ähm, du hast gerade das schon so ein bisschen angesprochen, dass die ähm, Unternehmen auch unter Handlungsdruck geraten von einer anderen Seite als Gesetzesinitiativen gibt auf EU, auf deutscher Ebene. Was kommt denn da auf uns zu und was haben wir da zu erwarten?
1: Wir haben einmal, und das ist das, was Anita gerade angesprochen hat, das Lieferketten- Sorgfaltspflichtengesetz. Da sind ähm, viele gerade schon dran. Das bedeutet, einmal die Lieferketten aufzurollen, zu gucken, woher bekomme ich meine, meine ähm, Artikel überhaupt und wie werden diese Lieferketten gehandhabt sozusagen. Ähm, da gibt es so solche Themen wie Beschwerdestellen, die eingerichtet werden müssen, etc. Und ja, wenn wir teilweise ähm, E-Commerce-Shops haben, wo wir 500 oder mehr ähm, Lieferantinnen haben, dann ist das echt eine Mammutaufgabe. Mann- und, und auch da sehen wir super Potenziale, IT-Systeme zu optimieren, denn das Ganze wird nicht ähm, selten irgendwie mit Excel-Listen und, und Fragebögen etc. gelöst. Also da ist ein definitiv großes Potenzial, diese Daten, die man sowieso erheben muss, auf eine slate Art und Weise ähm, ja, aufzunehmen, um die in einem späteren Prozess, zum Beispiel im Shop, auch nutzen zu können. Ein weiteres großes Thema, was vor der Tür steht, ist die CSRD. Da geht es vor allen Dingen um Reporting. Wir kennen ja ein Finanzreporting, was jährlich ja gemacht werden muss für viele Unternehmen und die CSRD bezieht sich auf das Thema Nachhaltigkeitsreporting und da geht es darum, einen Status Quo zu erheben, aber auch herauszuarbeiten, welche Maßnahmen in, ja, in den nächsten Jahren Monaten geplant sind, um das Unternehmen Schritt für Schritt nachhaltiger zu machen und zwar in allen Unternehmensbereichen. Und das Ganze kann auch nur erfolgreich werden, wenn wir das wirklich so auf alle Bereiche ausdehnen, wenn die Leute sich auch äh, damit auskennen und wenn wir da das Ganze auf mehrere Beine stellen, als nur auf eine, eine Nachhaltigkeitsabteilung, die vielleicht gar nicht so eine Vernetzung im Prinzip hat, wie alle anderen Abteilungen.
0: Und CSRD, wofür steht das?
1: CSRD steht für Corporate Sustainability
2: Reporting Directive. Das kommt von der von der EU. Und äh, Therese sagt ja, es geht ums Reporten, Ähm, aber nicht nur. Es geht darum, dass Unternehmen, also gestaffelt über die nächsten Jahre, es beginnt bei den Unternehmen, die jetzt schon über 3.000 Mitarbeitende haben und sowieso schon ein Reporting machen müssen. Und dann ab 2025, also man muss Daten sammeln ab 2024, sind dann kleinere auch eingebunden ab 250 Mitarbeitende oder noch zwei andere Sachen, also grob in der Größenordnung und Es geht eben darum, tatsächlich eine Nachhaltigkeitsstrategie zu haben, also einen Plan, wie werde ich Paris-konform. An welchen Stellen kann ich tatsächlich äh, CO2 einsparen, Ressourcen einsparen? Welchen Impact hat meine Unternehmung auf die Außenwelt, also auch auf sowas wie Klima und Umwelt? Und welchen Einfluss hat das Außen auf meine Unternehmung? Diese doppelte Wesentlichkeitsanalyse, äh, die da gemacht werden muss. Also wenn ich das immer lese, ich denke immer schon, das sind echt harte Nummern, gemessen daran, wie viel Freiwilliges da eigentlich bisher in der Vergangenheit darin steckte. Und die Freiwilligkeit, die geht eben immer weiter weg. Und der Druck kommt ja auch nicht nur von der EU, sondern der kommt auch immer mehr aus dem Markt. Die Menschen erwarten von Unternehmen, dass sie was tun. Und deswegen sagt ja auch Katharina Reuter, die Bundesvorsitzende vom Verband Bundesverband der Nachhaltigen Wirtschaft immer, wenn ich heute keine Nachhaltigkeitsstrategie mehr habe, dann habe ich im Grunde gar keine Strategie mehr. Das wird noch ein paar Jahre so weitergehen. Aber wenn ich da nichts habe, dann ist irgendwann einfach Schluss. Weil der Druck so massiv wächst von
1: Seiten der Regularien und des Marktes. Und daran orientiert sich natürlich auch die EU. Da geht es wirklich in den letzten Jahren und Monaten Schlag auf Schlag. Und es gibt neue Gesetzesentwürfe, neue Vorschläge, die ja im Prinzip monatlich kommen und Ganz bekannt aktuell in der Diskussion ist auch die Clean, Green, Green Claims-Initiative. Da geht es um das Thema Nachhaltigkeitskommunikation und ja, das ganze Thema Greenwashing, was ja so ein bis bisschen seinen ähm, ja, Lauf genommen hat so in den letzten Jahren. Und das wird ganz klar auch ja, in, in die Schranken gewiesen. Und da gibt es überhaupt gar keine Möglichkeiten mehr, Greenwashing zu betreiben. Ja, das ist aktuell auch ein Gesetzesvorschlag, der gerade noch diskutiert wird, wo man aber schon sehr gut absehen kann, in welche Richtung das Ganze gehen soll.
0: Ihr habt beschrieben, wie es wichtig ist, auf das Verhalten der Leute im Shop einzuwirken. Jetzt habt ihr beschrieben, wie sozusagen von der anderen Seite sich Gesetzgeber, EU und ähm, und auch ähm, hier der nationale Gesetzgeber dem Thema äh, verschreibt, Seht ihr auch auf der Ebene der Geschäftsmodelle eine Veränderung und Innovationspotenzial? Also das eine ist ja ein bestehendes Geschäftsmodell zu nehmen und Natches reinzubauen. Und das andere könnte ja auch heißen, dass neue Geschäftsmodelle entstehen. Was tut sich da?
1: Da sehen wir eine riesige Chance aktuell. Und war besonders, in den, wenn wir auf das Thema ähm, gucken, was uns aktuell alle beschäftigt, ähm, Krisen, Wir haben gesteigerte Rohstoffpreise etc., wir haben gesteigerte Preise für Logistik und das alles bezieht sich im Prinzip auf lineare Geschäftsmodelle. Also Sachen, die ich kaufe, werden teurer, die ich einkaufe, werden teurer, dadurch werden werden meine Margen im Verkauf kleiner und hier geht es im Prinzip ähm, darum einzugehen und zu, zu überlegen, was für Geschäftsmodelle kann ich eigentlich etablieren mit Ressourcen, die ich bereits habe. Und im Fashion-E-Commerce-Bereich ist das zum Beispiel das Thema Secondhand. Der Secondhand-Markt ist unglaublich groß und jeder kennt ähm, so die gängigen Secondhand-Plattformen wie Vinted oder eBay Kleinanzeigen, wo unglaublich viel Geschäft stattfindet. Ähm, das sind wirklich ähm, enorme Beträge. Und dieser ganze Secondhand-Markt findet im, ja, im größten Teil aktuell nichts dort statt, wo eigentlich E-Commerce stattfindet. Sondern das sind irgendwie so naja, schlecht bedienbare Portale, wo Kleidung verkauft wird. Und hier gilt es darum, daran zu überlegen, okay, wie kann ich diesen Second-Hand-Markt, der, der ja da ist, wo das Bedürfnis besteht, wie kann ich den integrieren in meinen E-Commerce-Shop? Und hier kann man sich super, an, auch mit wenig operativen Aufwand, kann man super starten, indem man sich zum Beispiel einen Dienstleister sucht, der das ganze, die ganze operative Abwicklung, Logistik, Aufbereitung etc. einem abnimmt und ja, dann aber für eine Kategorie mit vielleicht hochpreisigeren ähm, Produkten da mal einsteigt und mal ausprobiert, wie die Kundinnen eigentlich darauf reagieren, neben dem Neuprodukt auch ein gut gebrauchtes Produkt zu haben. Und ja, wie gesagt, das eignet sich vor allen Dingen für Sachen wie. Handtaschen zum Beispiel oder wie ja, wie jacken, aber ja, Sportgeräte zum Beispiel ist auch so, also dass das geht wirklich in ähm, weiter. Und man sagt so, umso weiter weg vom Körper diese Sachen sind, also ne Oberbekleidung zum Beispiel eignet sich super gut dafür und umso hochpreisiger und oder vielleicht nicht hochpreisiger, aber nachhaltig, nach, nach ähm, langlebiger die Sachen sind, umso besser. Und ja, so macht man sich ein bisschen frei von diesem Thema ähm, Ressourcen, ähm, Preissteigerung, sondern kann mit den mit den Sachen, die man eigentlich hat, Mehrwertgeschäft machen sozusagen. Ja, darauf einzahlt
2: auch zum Beispiel so ein äh, Geschäftsmodell wie Leasing oder Verleih. Verleih eignet sich vor allem bei Sachen, die viel kosten und die man sehr selten braucht. Also sei es Weiß ich nicht, sowas wie Bohrmaschinen oder keine Ahnung, der klassische Anhängerverleih. Aber besondere Abendkleidung könnte das eben auch sein zum Beispiel. Und Leasing, das eignet sich super für Sachen, die man eigentlich gerne schnell durchtauschen möchte. Und gerade der Fast-Fashion-Markt ist eigentlich einer, der sich super für Leasing eignen würde. Also Menschen, die gerne ihre Kleidung in kurzen Zyklen durchtauschen, weil sie sich schnell daran satt sehen und gerne was Neues hätten, die könnten eben die Dinge lesen, weil sie nicht für zwei, drei Monate sie dann zurückgeben. Na, dann werden sie aufbereitet und können an die nächsten weitergehen. Also das sind alles Geschäftsmodelle, die man eigentlich aus dem Bereich Circular Economy kennt, ne, wo man, wo es darum geht, Werte zu erhalten und sie eben ja nicht kaputt zu machen, aber auch sie nicht an andere Unternehmen zu überlassen, die Werte, die dieses Unternehmen, die das Produkt ursprünglich
1: verkauft haben oder angeboten haben, erzeugt hat. Und an dieser Stelle geht es darum, diese Geschäftsmodelle wirklich in ein komfortables shoppingerlebnis wie wir es gewohnt sind, umzuwandeln. Und ja, hier sind wir wieder beim Thema E-Commerce und wir müssen diese, dieses Verhalten sozusagen erstmal ähm, ja, noch etablieren in Jobs, wie sich zum Beispiel ein schönes Second-Hand-Kauf-Erlebnis anführen kann oder wie sich so ein Leasing-Prozess oder ein leihprozess darstellen kann online oder in, in, in einem digitalen Erlebnis. Das ähm, ja, geht jetzt herauszufinden, zu testen, die eigene Zielgruppe kennenzulernen. Und in, in meinem Shop auch zu integrieren. ist bestimmt okay. auch spannend,
2: Es ist bestimmt auch spannend, was sich da in den nächsten Jahren noch tun wird, zum Beispiel eben mit äh, KI, weil so Secondhand-Sachen, da hat man natürlich dann zum Beispiel keine hübschen Produktfotos mehr dafür. Wenn man die generieren könnte, das wird bestimmt kommen, bin ich mir super sicher, dass das sich dann super ergänzt und aufeinander aufbauen kann. Also, spannend wie das zusammengehen kann
0: gibt es für euch so etwas wie ähm, ein role model oder ein benchmark also einen shop am markt der schon sehr viel richtig macht und der das geschäftsmodell vielleicht schon etwas komplexer denkt auf den ihr gerne guckt
1: ja und nein es gibt super tolle shops auf dem markt die ich würde mal sagen in ihren nischen oder in speziellen sachen richtig richtig gut sind. Und ich gucke, wenn es ums Thema Ausleihen geht, zum Beispiel gern irgendwie auf einen Globetrotter oder ich habe die Bergfreunde, die ähm, sind da auch super, die das Thema für sich, ähm, also Ausleihen für sich gefunden haben und die das ganz toll integriert haben. Beim Thema nachhaltige Produkte im Fashion Bereich schauen wir sehr, sehr gern auf Arm Angels zum Beispiel. Einen, einen Player aus Deutschland, der sich da über die Jahre auch vom Öko-Nischenmarkt hin zum äh, wirklichen Fashion-Mainstream im Prinzip entwickelt hat. Das sind so zwei, zwei Beispiele, die, die wir uns sehr, sehr gerne anschauen, was, was den E-Commerce, die, die E-Commerce-Umsetzung sozusagen angeht.
0: Und wenn ich jetzt, jetzt habt ihr ein Riesenfeld aufgemacht, also viele Baustellen aufgezeigt, Strukturen, oh, Baustellen.
1: genau.
0: Also, und eine Riesenaufgabe. Ich meine, das wissen wir ja auch alle, was da auf uns zukommt. Ähm, was könnt ihr anbieten? Oder was konkret könnt ihr tun? Also wenn ich jetzt zugehört habe und das Gefühl habe, ja, das ist spannend, da möchte ich aktiv werden. Was ist das, wo ihr unterstützen könnt?
2: Also wo wir immer ansetzen würden, ist dabei, ähm Wissen zu vermitteln, die Leute auf Stand zu bringen, was kommt auf die Unternehmen zu, wie könnt ihr Hand in Hand arbeiten. Also gerade dieses Brückenbauen zwischen der Nachhaltigkeitsabteilung und den Jobverantwortlichen, weil letzten Endes müssen die zusammenarbeiten, damit das gut klappen kann und wir hoffen eben, die zusammenzubringen mit dem,
1: was wir anbieten können. Ähm, Genau. Und neben diesem breiten äh, Workshop-Angebot, was wir haben, um ja, die Abteilungen auf den gleichen Wissensstand äh, zu bringen und um dieses Nachhaltigkeitswissen bisschen auch aus den Nachhaltigkeitsabteilungen rauszuholen, machen wir sehr gern Projekte, kleinere Projekte mit den E-Commerce Teams, um sie an das Thema heranzuführen, zum Beispiel einen Green Nudging AB Testing mal zu oder einen AB Testing Roadmap für, für Green Nudges mal aufzustellen. Und zu gucken, hey, guck mal, lass uns mal diese drei Green Natches testen an deinen Kunden und gucken, wie das die KPIs beeinflussen. Das sind schöne Projekte, um ja, wie gesagt, die Zielgruppe kennenzulernen. Wer sitzt da überhaupt vor mir? Wer sind eigentlich meine Kundinnen in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit? Aber auch zu gucken, wie kann ich das kommunikativ, das Thema Nachhaltigkeit in, in meinem Shop überhaupt integrieren? Und da sind so Green Nudges ähm, ein schönes Einstiegsprojekt, mit dem man mit dem man mal starten kann als E-Commerce-Abteilung, auch Verantwortung dazu übernehmen.
0: Mhm. Spannend. Ja, da wird viel auf uns zukommen, ist mein Eindruck. Ich habe jetzt ungefähr ein Bild, ich weiß auch ungefähr, was ihr anbietet. Habt ihr etwas, was ihr noch ähm, erzählen wollt? Eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die ihr gerne hättet gestellt bekommen.
1: Ich habe noch eine Sache, die ähm, ich oder die wir uns versuchen, wahrscheinlich jeden Tag vor Augen zu führen. Und Das ist so ein schönes Zitat. Ähm, und zwar lautet das, Every job is a climate job. Und damit wollen wir sehr gern nochmal herausstellen, dass jeder für das Thema Nachhaltigkeit in seinem eigenen Bereich Verantwortung trägt und auch Verantwortung übernehmen kann. Und jeder kann sich im Prinzip seinen eigenen Impact-Job generieren wenn er das Thema für seine Abteilung, für seinen Bereich, für, sein, ja, für seine Verantwortlichkeiten einmal definiert und ausrollt. Denn das Thema Nachhaltigkeit muss überteil- abteilungsübergreifend gedacht werden und in jedem Bereich und in jedem Shopbereich auch eingebracht werden. Apropos
2: jeder Shop-Bereich, worüber wir diesmal gar nicht geredet haben, ist das Ganze, was unten drunter liegt, nämlich die IT. Und da gibt es auch ganz viel zu tun. Also das ist aber eine eigene Folge, wenn man da anfängt, drüber zu reden. Das macht man andermal.
0: Das machen wir im Herbst. (lacht) Dann kommen wir Mhm. nochmal auf Greenlight zurück. Okay, dann sage ich vielen Dank. Das war total spannend und äh, ich bin gespannt, was für Rückmeldungen wir von unseren HörerInnen bekommen. Macht's gut, ihr zwei.
2: Tschüss. Dankeschön, Jens.
1: Bis bald.